0: C.S.F. Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, le cas Wardle Gray, épisode 1. Cette histoire commence à Las Vegas, le 24 mai 1955. Ce soir-là, on donne le gala inaugural du Moulin Rouge. Un hôtel et casino flambant neuf avec son enseigne en néon iconique. Un temple du glamour, nommé d'après l'illustre cabaret parisien. À Las Vegas, le Moulin Rouge n'est pas tout à fait un établissement comme les autres. Situé loin du strip, à l'ombre de l'autoroute, il est le seul casino intégré de la ville, c'est-à-dire qui accepte la clientèle noire. Et pour cause, l'un de ses propriétaires est nul autre que le grand boxeur afro-américain Joey Lewis. Dans une ville comme Vegas, si ségrégué, le moulin rouge fait figure d'Oasis. On murmure que les plateurs seront de la partie pour ce dîner d'ouverture, mais pas que... Parmi les autres artistes à l'affiche, Benny Carter et son orchestre avec dans la section des saxes Wardell Gray. Gray, un type de 34 ans qu'on présente comme le digne héritier de Lester Young. Sauf qu'au moulin rouge, à mesure que la soirée avance, l'homme est introuvable. En fait, cela fait quelques heures qu'on n'a pas de nouvelles du saxophoniste, et pour cause, on retrouve son corps le lendemain, près d'une route isolée, à 6 km au nord de Las Vegas, là où les terrains vagues cèdent la place au désert et aux pentes de la montagne. Quelques jours plus tard, dans le journal, on peut lire... Gray a été retrouvé dans un fossé de drainage, dans le désert, la nuque brisée et le crâne fracassé. Il avait été traîné par une voiture et avait traversé une clôture en fil de fer barbelé, portant son costume de scène et sa lanière de saxophone. Passé au détecteur de mensonges, les premiers suspects, un danseur de claquettes de 29 ans et sa petite amie, finissent par craquer. Oui, ils étaient ensemble et ont pris de l'héroïne. Mais Gray a fait une overdose et s'est écroulé par terre. Alors, pris de panique, ils ont pris le corps, l'ont chargé dans la voiture et s'en sont débarrassés dans le désert. Étonnamment, le danseur de claquettes ne sera pas enquêté, ce qui va laisser la porte ouverte à quelques rumeurs. Wardle Gray était-il encore vivant lorsqu'on l'a entraîné dans le désert Est-ce une overdose ou un règlement de compte qui aurait mal tourné On dit qu'il aurait pu contracter une dette de jeu, se fâcher avec un dealer ou encore avec un mari jaloux pour une histoire de fesses. Son vieux camarade, le ténor Dexter Gordon, lui, penche pour la thèse de l'overdose qui aurait mal tourné. A l'époque, Dexter vient juste de sortir de prison où il était écroué pour vol avec effraction. En rentrant chez lui à Los Angeles, il pensait renouer avec son pote Wardle lorsqu'il a appris qu'il venait de partir pour Las Vegas. Gray, avec qui il avait enregistré un disque culte, The Chase, en 1947. Qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz. Wardle Gray, Dexter Gordon, duel amical entre deux titans du ténor sous le soleil californien. The Chase, gravé pour le label Dial en 1947. son livre West Coast Jazz, Ted Gioa raconte qu'à l'époque, Wardle Gray est l'un des meilleurs solistes de Los Angeles. Lui et Dexter se sont connus à Détroit quelques années plus tôt, alors que Gray faisait ses gammes dans l'orchestre d'Earl Hines. Si les deux font la paire, les voir ensemble est un sacré spectacle avec son mètre 90 et sa centaine de kilos, Gordon paraît deux fois plus grand et deux fois plus épais que son complice, qui lui est maigre comme un clou et que l'on surnomme « The Thin Man ». est né à Oklahoma City, le 13 février 1921. Mais c'est à Détroit, la capitale de l'automobile, plus de 1600 km au nord-est, que sa famille s'établit. Et c'est là, dans cette grande ville industrielle, qu'il va faire ses classes, à la clarinette et à l'alto, jusqu'à être suffisamment rodé pour entrer dans l'orchestre du pianiste Earl Heinz en 1943. Cet orchestre d'Earlines, comme l'explique Alain Tercinet dans son ouvrage Parker's Mood aux éditions parenthèses, est une étape cardinale pour une nouvelle génération de musiciens, celle qui va enfanter le bebop. Ainsi, vraisemblablement pendant quelques mois, en 1943, Wardle Gray, qui est passé au ténor, partage le pupitre du sax avec un certain Charlie Parker, encore méconnu à l'époque. Cette rencontre, elle ne sera pas immortalisée sur disque car nous sommes au beau milieu d'une grève du syndicat des musiciens. Ainsi, l'une des seules traces du passage de Wardle Gray chez Airlines est ce solo gravé en 1946. On y entend des inflexions, un style et un sens du rythme qui évoquent sans le moindre doute le son de son idole, l'estérium. À 25 ans, Wardle Gray est las de faire la route à travers les états unis Profitant d'une étape de l'orchestre d'Earl Hines en Californie, il pose ses valises à Los Angeles, Central Avenue, le Harlem du Pacifique. C'est là que Wardle Gray va enfin se faire un nom. La suite, dans le prochain épisode de Pour qui sommes le jazz. saxophoniste Wardle Gray, à l'honneur non pas d'un, mais de deux épisodes de Pour Qui Sonne le Jazz, notre rendez-vous historique on vient de vivre ensemble, l'acte 1. La suite, c'est demain matin à 9h30, évidemment, sous la houlette de David Copéran. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres, tous les précédents, les sujets précédents, dans nos podcasts sur le tsfjazz.com.